0: Muchas personas tienen la idea de que en la vida cristiana no hay tentaciones ni tropiezos. Incluso hay quienes piensan que el solo hecho de caminar con Dios equivale a no enfrentar ninguna debilidad. Sin embargo, la realidad es que la tentación llega a nosotros el día de hoy aún siendo cristianos, aún habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador. En uno de sus discursos, Agustín de Hipona dijo: Somos tentados muchas veces a hundirnos en la vieja vida. Necio, no sabes que llevas contigo a Dios. En la vida cristiana, aunque Dios ha venido a morar en nuestros corazones, a menudo nos encontramos atravesando pruebas y tentaciones. Ante esta realidad el apóstol Pedro aseguró que Dios es poderoso para guardarnos y para librarnos también de la tentación. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, él declaró, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. A pesar de que continuamente nos encontremos atravesando el valle de la tentación, nuestra esperanza es que Dios nos acompaña. Él mismo nos libra cuando se lo pedimos con sinceridad y nos apoyamos en su gran poder. Puede que usted se pregunte ¿qué es la tentación? Proverbios capítulo 6 versículos 27 y 28 dice lo siguiente. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La tentación es como caminar sobre las brasas y es como poner fuego debajo de nuestra ropa. Si nos descuidamos y caemos en ella, entonces el fuego del pecado nos quemará y sufriremos una herida terrible. La tentación es el momento en el cual nuestras debilidades y flaquezas son expuestas, y es también cuando la maldad de nuestra naturaleza pecaminosa se asoma a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Es entonces que somos seducidos a desobedecer a Dios. Sin embargo, cuando usted y yo enfrentamos la tentación, debemos también clamar a Dios por fortaleza, debemos huir del pecado y debemos buscar la sabiduría de lo alto. El doctor Arcis Sproul dijo que la tentación tiene lugar cuando el deseo de seguir nuestro propio camino supera el deseo de obedecer a Cristo. La tentación no es el pecado como tal, sino que es la invitación a pecar presentada ya sea o por el mundo o por el diablo. En síntesis, la tentación es un momento en que nuestra debilidad se evidencia y somos invitados al pecado. Ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Y a mí me gustaría que todos estuviéramos informados al respecto de qué ocurre cuando peco. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, eh, le escribió a los cristianos con las siguientes palabras, Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. El deseo de Juan, así como el deseo de Cristo, es que nosotros no pequemos, que no llevemos vidas de desobediencia y de rebeldía. Pero él añadió, y si alguno peca lo que significa que los cristianos puede ser que en ocasiones tropiecen y batallen con el pecado, pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando nosotros pecamos? ¿Acaso somos dejados y abandonados por Dios? ¿El Espíritu Santo se va de nosotros? ¿Quedamos otra vez en un estado caído, en un estado de condenación eterna? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? Primero, es importante aclarar algo. La salvación que Dios nos ha dado si verdaderamente hemos nacido de nuevo en la regeneración, si hemos sido perdonados, eh, librados de nuestros pecados en la justificación de Dios, entonces esta salvación no se puede perder ni nos puede ser quitado el don de la vida eterna. Y esto es lo primero que tenemos que aclarar. La salvación es una obra comenzada por Dios, hecha en Dios y culminada por Dios, sin que nosotros participemos de ninguna manera para llevarla a cabo. En todo caso, nosotros solo la recibimos como un regalo de su asombrosa misericordia y gracia. Dicho de otra forma, la salvación no es nosotros aferrándonos a Dios para venir a Él o para conocerle. Más bien la salvación es Dios tomándonos y llamándonos a conocerle, a adorarle y a servirle. Si nosotros fuéramos quienes lo buscamos y nos hacimos a Él, entonces la salvación podría perderse en el momento en que nos debilitáramos y soltáramos su mano. No obstante, en la salvación no es eso lo que sucede. Dios nos toma a nosotros con su brazo poderoso y nos salva. De esta forma, aunque podemos flaquear y aunque nos debilitamos, nuestra permanencia en Dios no depende de nosotros, sino de su gran poder y de su fidelidad y amor. Ahora, ¿qué ocurre si tropezamos con el pecado? Si pecamos, vamos a ser perturbados en nuestra mente. Eso sí sucederá. Dios no nos soltará de su mano, no perdemos la salvación, no quedamos otra vez en un estado caído como antes de conocer a Cristo, no. Pero lo cierto es que nuestra mente sí se ve perturbada y nuestra comunión con Dios se ve afectada. La ansiedad, la decepción se apoderarán de nuestro pensamiento y no tendremos paz por ello. Además, los deseos de orar, de leer la Biblia se van a disipar como la niebla. Incluso puede que nos sintamos tan avergonzados que no deseemos ir a la iglesia. Por lo tanto, el pecado es el peor enemigo en la vida espiritual. Es el enemigo más grande de la paz y de la felicidad. Si le damos entrada en nuestra vida, si lo consentimos, en realidad estamos atentando contra nosotros mismos. Hace tiempo leí la manera en la que un esquimal mata a un lobo. Cabe mencionar que es algo espantoso, pero esta representación nos ofrece una perspectiva apropiada sobre la naturaleza autodestructiva del pecado y la manera en la que la tentación nos desgasta hasta arruinar nuestras vidas. Eh, permítame explicarle cómo un esquimal eh, caza a un, eh, a un lobo salvaje. Primero, el esquimal cubre un cuchillo con sangre de animal y lo deja congelar después añade otra capa de sangre y otra y otra así sucesivamente hasta que la navaja está completamente escondida bajo la sangre congelada después el cazador esconde el cuchillo dentro de la nieve con la hoja afilada mirando hacia arriba y espera durante la noche cuando el lobo sigue su instinto hasta la fuente del olor y descubre la carnada, comienza a lamerla, eh, probando la sangre fresca que está congelada. Entonces, guiado por su instinto, empieza a lamer más y más rápido mientras descubre poco a poco la hoja afilada. Sin poder detenerse, embriagado de su instinto, con mucha más fuerza cada vez, el lobo lame la hoja afilada en la oscuridad de la noche. Su anhelo por sangre es tal que no alcanza a percibir cómo la hoja desnuda corta su propia lengua ni reconoce el instante en que su sed insaciable está siendo satisfecha por su propia sangre. El apetito carnívoro del lobo salvaje quiere más, quiere más. No está satisfecho con lo que tiene y de esta forma se desangra y muere lentamente. A la mañana siguiente el esquimal lo encuentra muerto en la nieve. Algo similar sucede con la tentación y con el pecado. De una manera casi imperceptible viene a nosotros eh, esa idea de satisfacer nuestros deseos, de confiar en nosotros mismos, de abandonar la fidelidad de Dios, de seguir los deseos de los ojos, la arrogancia de esta vida, lentamente si cedemos, comenzamos a llevar una vida que parece en que todo marcha bien. Pero sin darnos cuenta, estamos autodestruyéndonos y arruinando nuestras vidas. ¡Qué terrible es el pecado! ¡Qué terrible es la tentación! No obstante, los cristianos a menudo tropezamos con ellos, sufrimos a causa de haber ofendido a nuestro amado y buen Dios. ¿Cómo entonces debemos tratar el pecado? Dijo el apóstol Juan en 1 Juan 2, versículo 1, Si alguno peca abogado tenemos para con el padre cómo debemos tratar el pecado cometido además proverbios 28 versículo 13 dice lo siguiente el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia lo primero es que debemos arrepentirnos de todo corazón del pecado Debemos comprender que el pecado es una ofensa abierta contra Dios, es desafiar su autoridad. Debemos dolernos, lamentarnos por fallarle al Señor y después debemos confesar con nuestra boca ese pecado. Debemos arrodillarnos, buscar un lugar a solas y debemos orar al Señor diciéndole, Señor, he cometido este pecado que tanto te entristece, me arrepiento de todo corazón. Debemos derramar lágrimas delante de él. El pecado es un enemigo esclavizante. ¿A qué me refiero con esto? Que el pecado puede atarnos de manera que caigamos en un ciclo vicioso y repetitivo de fallar y de volver a pecar, fallar, volver otra vez, fallar, volver atrás. Por eso es importante que tengamos y que busquemos un compañero de oración. Ya en ocasiones anteriores les he animado a buscar a un hermano de la iglesia a un hermano maduro en la fe que busquen a una hermana en el caso de las mujeres que nos rodeemos de personas que puedan orar por nosotros que puedan estar eh, llevando nuestra carga en oración a los cuales podamos llamar de pronto y decirle hermano me siento afligido ora por mí eh, si nos encontramos en una situación de tentación, en una situación en la que estamos cayendo en pecado, es recomendable que busquemos a alguien que tenga madurez, experiencia, que pueda estar orando por nosotros. ¿Por qué? Porque mientras el pecado se mantiene oculto, es prácticamente imposible vencerlo. Dios no quiere que nosotros cedamos a la tentación y que vivamos en pecado. Por esta razón debemos fortalecernos en la oración y en la palabra de Dios, meditando en ella día y noche. Apartarnos del pecado es un acto de supervivencia. Esto es así porque el pecado nos roba la paz, eh, nos resta energías y nos lleva a la desesperación. La clave para apartarnos del pecado con éxito es confesarlo, y eh, seguir algunos pasos clave para apartarnos de él esto último debe hacerse de una manera muy práctica por ejemplo si una persona está luchando para salir del alcoholismo es un acto entonces muy necio ir a un lugar en el que se nos estimula a seguir tomando tal persona debe huir de tales lugares hay que pedir apoyo en oración a algún hermano en la fe y eh, permitir que otros nos ayuden con esa carga que estamos enfrentando es recomendable como dije hace un momento hacerlo de manera homogénea es decir si usted es un hombre busque a un hermano si es mujer busque a una hermana de su iglesia y de esta manera eh, permitamos que otros oren por nosotros que otros nos fortalezcan hasta que hayamos vencido ese pecado y lo hayamos finalmente superado eh, la palabra nos declara cómo debemos tratar el pecado no nos dice que al pecar quedamos otra vez desprendidos de la gracia de dios más bien nos dice que evitemos el pecado pero si caemos en él y nos arrepentimos tenemos un abogado delante del padre es jesucristo permítame hacer una oración por usted amoroso dios y padre celestial por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos has revestido de su justicia y ahora podemos estar delante de ti como si nunca hubiéramos pecado. Tú has limpiado ya nuestra maldad, nos has declarado justos ante tus ojos. Sin embargo, Señor, todavía batallamos y lidiamos con el pecado en esta tierra. Todavía nos enfrentamos a la tentación todos los días. Viene a nosotros como un aliado al principio viene a nosotros como una oferta amigable, pero más tarde se convierte en algo amargo, en algo despreciable. Señor, tú nos dices que si hemos pecado, tenemos un abogado delante de ti, a Jesucristo. Así que aun si hubiésemos tropezado con el pecado y si estamos batallando con él el día de hoy, tenemos un abogado ante ti, es Jesucristo, alguien que intercede por nosotros, alguien que puede aclarar nuestra situación y limpiarnos de toda maldad gracias padre porque en cristo hay perdón de pecados hay limpieza espiritual hay pureza hay reconstrucción hay restauración en jesucristo que hoy señor podamos descubrir nuestros pecados delante de ti confesarlos y apartarnos de ellos en el nombre de jesús amén y amén